0: ¿Qué tal? Buen día a todos. Bienvenidos. Yo soy Alejandro Chávez. Bienvenidos aquí al canal de Museos de Jalisco. Y hoy te voy a contar una historia, pero antes de platicarte esa historia, te tengo que platicar otra. ¿Crees en el destino? ¿Crees que las cosas pasan por algo, que conoces a ciertas personas por una razón? Yo creo que sí. ¿Sí? Aunque a veces no te des cuenta inmediatamente y tenga que pasar mucho tiempo. Te voy a platicar una historia que tiene el principio hace como 30 años y el final en este momento. Bien, te voy a contar. Hace 30 años yo tenía 24, ¿verdad? Era un joven y en época de vacaciones de Semana Santa estaba muy tranquilo en mi casa, no tenía planes de viajar y tenía... Bueno... Tenía, Bueno, pasó eso. Estaba yo muy tranquilo y un amigo mío, Felipe Cueva Zúñiga, a quien le mandamos un saludo, él, su familia tiene o tenía casa en Tuzcueca, Jalisco. Tuzcueca está de paso para ir a Mazamitla y también para ir a Zahuayo, aunque bueno, hay otro camino, pero pasas por Tuzcueca para ir a Zahuayo, para ir a Mazamitla, para ir a La Manzanilla, ¿sí? Para ir a, creo que se llama San José de Gracia. En, en Michoacán, donde dicen que de donde son las chicas morenas chapeadas. Ok, bueno, en ese tiempo yo tengo otro amigo que se llama Juan Carlos Toledo, a quien se mandamos un saludo, y resulta que Juan Carlos Toledo tenía unos primos, y en esa época creo que Juan Carlos Toledo ya no vivía en Guadalajara, que era donde vivía yo, ya se había ido a Tijuana, donde le mandamos un saludo, pero un primo de él, de, eh, del que no me acuerdo, disculpa a mi amigo y comunícate, pero se apellida Hernández y vive en Monterrey, él vino, y como ya nos habían presentado años antes, se le hizo fácil ir a mi casa a tocar, y oye, aquí estoy, ¿qué hay que hacer en las vacaciones, no?, aquí para divertirse, y yo dije, ah, caray, pues que será bueno, ¿no?, y entonces fui con Felipe que vivía a dos cuadras y yo y Felipe, pues qué onda, cuál es el plan. Y le cayó bien este amigo y entonces dijimos, pues si quieren vamos a Tuzcueca, ¿ok? Estábamos en Tuzcueca, que es un pueblo pues relativamente pequeño, está del otro lado de Chapala, o sea, está el pueblo de Chapala, está el lago de Chapala y del otro lado, enfrente de Chapala, está Tuzcueca más o menos. Bueno, estábamos en Tuscueca y como íbamos a estar ahí el fin de semana, creo que nos fuimos viernes, sábado o domingo, este, de repente se nos ocurrió, bueno, vamos a echarle gasolina al coche, quien manejaba era Felipe, y vámonos a bordear, ¿no? Entonces nos fuimos rumbo para la Manzanilla, llegamos a la desviación para Mazamitla, no fuimos a Mazamitla y fuimos bordeando y llegamos a San José de Gracia y acabamos en Zaguayo y volvimos otra vez. En todos los pueblos a donde íbamos llegando nos bajábamos, tomábamos fotos, ¿sí? tratábamos de conocer a algunas muchachas, ya ven cómo es uno, las conocimos, nos la pasamos muy bien. No sé por qué razón al presentarnos se nos ocurrió de manera grupal decir que éramos hermanos los tres, Siendo que no es cierto Somos amigos Ok Conservamos nuestros nombres Pero nos cambiamos el apellido Y para que no fuera ningún apellido Ni Chávez Ni Hernández Ni Cuevas A mí se me ocurrió Cuando íbamos en ese camino Tomando esa ruta Se me vino Por algo El apellido Toscano ¿Sí? ¿Por qué? No sé Se me ocurrió Entonces llegábamos Y nos presentábamos Como los Toscano Alejandro Toscano Era yo Felipe Toscano y el otro amigo, que se me olvidó su nombre porque desde entonces no lo veo. ¿Sí? Amigo, si me estás viendo, comunícate. Teléfono 331-399-4445 o a través de Juan Carlos Toledo. Ok, bueno, entonces nos presentamos como los Toscano y eso fue en varios pueblos, hicimos amigos, aprendimos muchas cosas que luego te platicaré en otros videos, porque tiene su valor histórico, no nomás nos fuimos de Pachanga, y cuando regresamos, pues, éramos los toscanos bien, se acabó ese fin de semana, regresamos a Guadalajara, regresamos a la realidad, verdad, a trabajar, Felipe en su trabajo, yo en el mío, y... Este amigo se regresó a Monterrey, porque él vino de Monterrey, nada más vino a visitar a sus parientes de Guadalajara, entonces él se regresó. Desde entonces, no lo veo. Pero sí, digamos que fue un fin de semana increíble, nos la pasamos muy bien, este, y pues que nunca se olvida. Bien, ahora, ¿por qué? ¿Por qué no decir que éramos los Pérez, los González, los García? ¿Por qué los Toscano? No lo sé. ¿Sí? Se me vino a la mente. Y... Hace unos días, por unas leyendas que me cuenta mi madre, que te platicaré en el siguiente video sobre Vicente Colombo, dije, ah, voy a hacer un video de Vicente Colombo. Me metí a la computadora y empecé a buscar información de Vicente Colombo y resulta que buscando a Vicente Colombo me brinca el nombre de Martín Toscano. ¿sí? Martín Toscano fue una persona que en esa zona donde recorrimos nosotros, él vivió, ¿verdad? Vivió, creció, amó y murió. Bueno, lo mataron. Esa es la historia que vas a escuchar a continuación. Entonces, puede ser... Hay autores que, que dicen que en el aire, en algún lugar, en el éter, ya están las ideas de lo que ya pasó y lo que va a pasar. Y que a veces cuando tú te concentras te conectas a ese éter, o llámale como quieras, tiene otros nombres, ¿verdad? Y captas esas ideas. Incluso gente como Nikola Tesla, que ya hablaremos de él también en otro video, gran inventor, él decía que muchos de sus inventos, a él no se le ocurrían, sino que las ideas le llegaban y que a veces se, la mandaba, se las mandaban unos seres o unos entes, o que le llegaban de algún lado. De ese lado puede ser que ese apellido toscano me haya llegado a mí hace 30 años y que ahora, justo ahora, entienda yo que tenía que platicar la historia de un tal Martín Toscano del que nunca había escuchado en mi vida. Tiene una historia increíble, aparte es real es de Jalisco, y son de esas cosas que nos deberían de estar enseñando en las escuelas, leyendas reales, ¿no? No cosas que no, como tantas cosas que te hacen aprender en la primaria que no sirven para nada, o tantos hechos históricos que ni ocurrieron, que ahorita no los voy a criticar, lo dejamos para otro video. Entonces, prepárate a escuchar la vida, ahora sí que digamos vida, pasión y muerte, de Martín Toscano, ¿sí? Uno de los bandidos o bandoleros de la época virreinal en el sur de Jalisco. Ok, adelante, escúchalo y espero te guste. Si te gusta, suscríbete, ayúdame a distribuir, vamos a hacerla en grande. Hasta luego. Hola, bienvenidos, yo soy Alejandro Chávez y en este video te tengo un super programa, vamos a hablar de Martín Toscano. ¿Quién fue? Quédate y averígualo. Bueno, aquí estamos viendo en la pantalla que Martín Toscano vivió de 1754 a 1803. Ahí está la única imagen, en aquel tiempo todavía no había fotografías o por lo menos no eran tan accesibles, entonces los retratos eran pintados. ¿no? Esta es la única imagen que pude encontrar de él. Y bueno, esto tiene que ver con leyendas del sur de Jalisco. Vamos a empezar, yo soy Alejandro Chávez y bienvenidos al canal de Museos de Jalisco. Escucha esta historia. Bien, tengo por aquí una animación, espero que no me falle, déjame ver. Ahí está, vamos a buscar el pueblo de Atoyac, que antes parece que se llamaba Atoyaque o Atoyaki. Y obviamente está en Jalisco, pero bueno, vamos a ver la, la animación, a ver si funciona. ¿Sí? Le vamos a dar Enter por aquí. Y si no nos falla internet, que es muy probable que sí, vamos a hacerlo entonces manual. Nos vamos a acercar, por ahí está, por donde se ve el puntito rojo. Vamos a darle aquí un poquito manual a esto. Ahí está, nos estamos acercando. Ahí está. Vamos a bajar aquí un poquito. Por ahí está Ciudad Guzmán y está relativamente cerca del de pueblo de Atoyac. Aquí está el lago de Chapala. Para los que nos están viendo de otros países, estamos en América, en México. Y nos estamos acercando a la zona de Jalisco, conocida por su capital, Guadalajara. ¿verdad? Por ahí cerca está el tequila, el mariachi y cosas muy buenas. Y bueno, ahí nos estamos acercando. Bien, en esta zona, por aquí... Está en algún lugar Ciudad Guzmán y en esta parte blanca está Atoyac. Ok, bueno, me voy a cambiar porque aquí ya se puso lento. Y vámonos al plan B que ya lo tenía yo listo. Ok, bueno, aquí está América, ¿verdad? Vamos a buscar Atoyac. Aquí están las coordenadas GPS por si quieres buscarlas tú después. Y si nos acercamos, pues por ahí está, nos vamos a acercar más, ahí está precisamente, este es el municipio de Atoyac, es uno de los 125 municipios del estado de Jalisco en el país México. Esto de aquí es el lago de Chapala, es el lago más grande de la República Mexicana, esto que se ve acá es la ciudad, o más bien, pues ya son como seis ciudades juntas, ¿no? pero es la zona metropolitana de Guadalajara. Y por aquí nos vamos a acercar, por aquí dice que está Sayula, este, acá está Zapotiltic, sí, Tecalitlán. Entonces nos acercamos más, ahí está, ¿no? Como ves aquí es zona, de hecho, de mucha arena, por ahí se, se daba mucho y todavía yo creo en tiempos pasados de ahí se sacaba mucha sal y aquí está Atoyac, ¿sí? Es un pueblo, bueno, claro, pequeño comparado con Guadalajara pero que tiene mucha historia. Ahí está, así se ve a Toyac, desde el cielo, ¿no? Y aquí se conecta con una carretera, que si me voy un poquito para atrás, esa carretera formaba parte, mira, es este camino, de hecho sigue más para acá. Ese, ese camino es parte del famoso Camino Real a Colima, que llegaba a Guadalajara y se y seguía mucho más para allá, ¿no? y llegaba, pues como su nombre lo indica supongo que hasta Colima y de ahí, pues no sé, supongo que a México eso te lo investigo para otro video muy bien bueno, Atoyac se ve más o menos así aquí hice unos recortes de pantalla aquí está su iglesia, muy muy bonita y está su kiosco aquí está su clásico, este, leyenda de pueblo mágico, ¿no? de colores, Atoyac y bueno, ahí están algunas imágenes para los que lo conocen. Yo no he ido personalmente, pero espero visitarlo pronto. Bueno, ¿y qué hay ahí en Atoyac, no? Ah, por cierto, en el momento en que estoy haciendo este video, están haciendo su página web, está en pruebas y se ve así. Sí, yo no le voy a ningún partido, simplemente es para que te des una idea, porque a lo mejor cuando tú ves esto, ya estamos en el 2100, o ve a saber en qué año, ¿no? Entonces, nada más para que te ubiques en el tiempo. Bien, bueno, pues aquí está la pintura que te decía de Martín Toscano, supuestamente esta pintura es de 1790, cuando tenía por ahí a lo mejor unos 30 años, 30 y tantos, y pues ahí muy, muy este, con mucho aplomo, ¿no? En su caballo, como en las películas antiguas mexicanas. Bueno, vamos a platicar de su infancia. ¿Qué, qué pasa? Él nace el 12 de noviembre de 1754 en el pueblo de San Juan Evangelista en... Atoyac, Jalisco, como ya vimos por ahí por el mapa, en 1756, cuando él tenía dos años muere su madre, imagínate, no, no sabemos de qué, pero se murió y lo dejó hu huérfano de mamá a los dos años, a los 12 años su papá muere, en 1766 muere su papá, cuentan por ahí que se subió a arreglar el tejado, se cayó y se mató, ¿no? o a consecuencia del golpe murió uh, después. A lo mejor era una casa de, no sé, dos, tres pisos, doble altura, no lo sabemos. Entonces queda el cuidado de su abuelo que se llamaba Blas Toscano y aprende el oficio de armero. Es como herrero, ¿no? Pero para las armas. Fabricaba armas. Y se hizo famoso porque trabajaba muy bien. Aquí tenemos algunos ejemplos de las pistolas que se usaban en esa época, en el siglo XVIII. Pistola de chispa, por aquí tenías... Así como un cordoncito que le prendías fuego y se iba acercando, le dabas clic y disparaba, ¿no? Algo así. Y estas son las espadas más o menos que se usaban en ese tiempo también. Dice espada o espadín europeo del siglo XVIII. Entonces seguramente acá también se usaba esto. La mayoría de lo que te estoy contando lo saqué de, de aquí, ¿sí? De la voz del Entonces mis, mis respetos a ellos, de ahí estoy tomando la información y vámonos más para adelante, entonces aquí pues se hace un buen armero para hacer armas en su adolescencia ¿qué sigue? bueno, resulta, ah por cierto, esta la misma imagen y resulta que hay una cerveza que se llama cerveza artesanal Colombo, no sé si todavía se hace, habrá que probarla y la puse porque después de esta imagen, pues es la única imagen que tenemos de él ¿verdad? no sé qué tanto le haga... Este, justicia a la realidad pero ahí está bien luego cuando él estaba joven resulta que llega a oídos de Vicente Colombo de quien hablaremos en otro video. de hecho buscando a Vicente Colombo me enteré que existió Martín Toscano y vi su historia y dije yo tengo que contarla sí bueno Vicente Colombo era un soldado de la Inquisición de la Nueva España que de hecho, más bien era la Nueva Galicia, luego te platico por qué, ¿no? Este, ¿quién, ¿quién va para que le mejore las armas? O sea, él escucha, Vicente Colombo, más bien es de la zona por allá de Ciudad Guzmán, o Zapotlán, o Zapotlán de Orozco, como lo conozcas, y resulta que le llegan este, a sus oídos de que, oye, ¿sabes qué? Fíjate que en Atoyac hay un armero muy bueno para hacer armas, entonces él llega para... Para, pues, para que le fabrique armas, ¿no? Y estaba en la Inquisición, que por cierto, este es el escudo, según encontré, de la Inquisición. En estas épocas, estamos hablando de 1770 y tantos, 1780 y tantos, cuando mucho, la Inquisición ya iba de bajada por allá en Europa, pero aquí todavía, todavía quemaban gente, ¿no? Con las mentiras esa de las brujas. Y torturaban gente. Bueno, ambos, tanto, Martín como Vicente se hacen amigos y después cada que Vicente Colombo era enviado a Guadalajara pues le quedaba de paso a Toyac, y entonces llegaba y visitaba siempre a Martín Toscano no para saludarlo para comprarle armas etcétera el camino que usaban es un camino muy famoso el famoso camino real a colima cualquiera que viva en jalisco tú le preguntas y te van a decir porque todavía existe nada más que ahora este pues ya cambió verdad ya es parte camino parte carretera parte todavía empedrado pero todavía existe ese famoso camino real a colima bueno bien este escudo lo saqué de wikipedia aquí está la fuente y por ahí puedes saber más información de qué significa no y de Inquisición, aquí está la espada, M de México, el brazo así como de la ley, y luego acá la iglesia, un angelito aquí, otro acá, que de hecho son querubines, etcétera no Bueno, vámonos a lo que sigue. Bien, ah, mira, aquí te decía, realmente, sí, si nos ponemos, tú puedes pensar que la Nueva España era todo México, que de hecho era más grande, pero ya después se dividió en reinos, entonces esto que ves por aquí verde, era, era la, la Nueva España... Y de hecho, esto rojo, que es donde sucede la historia, era la Nueva Galicia. Por eso corrijo yo, ¿no? Eso de que eran de la Nueva España, pues, este, bueno, todo era como un gran país, pero se dividía en reinos. Y este era el reino de la Nueva Galicia. Incluso aquí dice que este era el reino de Michoacán. Ok. Y por acá estaba la Nueva España, ¿no? Bueno. Y si no, pues ahí está la fuente para que tú también vayas a ver. Bien. Bueno, entonces, ubiquémonos, acá está Guadalajara, bien, aquí está Atoyac, bien, que es donde él nace y se queda ahí hasta la adolescencia o su juventud, por acá está Ciudad Guzmán, y acá está el volcán de Colima, ¿no?, el volcado y de Colima, que de hecho debería ser el volcán de Jalisco porque tiene más parte, pero bueno, esa también es otra historia, y aquí está el famoso lago de Chapala, ¿no? Entonces ya nos ubicamos y lo que los une es un camino que existía desde aquel tiempo, el famoso Camino Real a Colima. Ok, ¿qué pasó ahí? Era un armero, en eso nos quedamos, ¿y qué pasó? Resulta que Vicente Colombo es culpado por el robo de oro, enviado a Guadalajara como si se hubiera cambiado de bando, si se hubiera de ser, de ser parte de la Inquisición, pues resulta que se hizo bandolero, ¿no? Lo que no sabemos es si realmente lo hizo o no lo hizo. Lo que sabemos según la fuente del sur de Jalisco es que le echan la culpa. Y entonces, pues imagínense, él ya sabía qué le hacían a los que agarraba la Inquisición y ese dinero era para apoyar la guerra de España con Bra Gran Bretaña, ¿no? De aquí sacaban la lana para hacer, defenderse por allá o hacerle la guerra. Entonces Vicente Colombo pues huye, ¿no? Para salvar su vida. Y este, los amigos de Vicente son torturados para que les digan a dónde fue y dónde está el oro, porque en aquel tiempo todo era oro y plata. Y resulta que entre la tortura aparece el nombre de Martín Toscano, ¿no? Y le dicen, ah, fíjate que en Atoyac hay un tal Martín Toscano, muy amigo de Vicente, a lo mejor él sabe algo, y que se lanzan los soldados, ¿no? De, este Dice, ahorita los llegamos, los agarramos, los torturamos, en eso no ha cambiado, ¿verdad? La ley, y le sacamos la verdad, ¿no? Entonces llegan cuatro soldados a Toyac a buscar a, a, a Martín Toscano para aprenderlo Y Martín, pues sí, dice que, que oye, qué onda, ¿no? ¿De qué se trata? Entonces él pone resistencia Y en la resistencia, pues él era armero De seguro tenía armas ya hechas en su taller Y mata a uno de los cuatro guardias, ¿no? Y después agarra dos de sus espadas Y con eso les da batalla a los otros tres Escapa por la parte de atrás de su casa Agarra un caballo y se va, ¿no? Como decimos acá, se peló. ¿A dónde? Huyó a la Sierra del Tigre, que es la zona que está como yendo para Mazamitla, por acá en, en, en Jalisco, ¿no? Bueno, entonces a partir de ese, de ese momento, primero se convierte en prófugo, pero bueno, si a mí también sé que me van a llevar, sé que me van a torturar, y este independientemente de que sepa o no, o se, o no sepa dónde está el otro, pues a lo mejor yo hubiera hecho lo mismo, ¿no? Entonces no le quedó más que hacerse tan bandolero, y se dedicó a asaltar las carretas que iban de Michoacán a Mazamitla o de Michoacán a Guadalajara que tenían que pasar, pues digamos forzosamente por Mazamitla y entonces pues asaltaba a esas carretas, ¿no? Esta manera de escapar de que llegan por él, este, por algo que a lo mejor él, él no cometió nada más por conocer a alguien que parece que es este, que está fuera de la ley y que se lo querían llevar, que era herrero que tuvo que luchar por su vida y escapó así como de película eso mismo si viste la película de los piratas del caribe este que está acá que creo que es orlando bloom o no me acuerdo cómo se llama este igualito le pasó por ahí no me acuerdo si en la en la película 1 o en la 2 chequenla hasta parece que se hubieran inspirado bueno qué pasó ya que se hizo bandolero bueno, después de un tiempo y ya con mucho dinero por los asaltos, se establece en Tamazula, que queda relativamente cerca de Atoyac también, donde se casa con María Jacinta Álvarez. Me fascina y me encanta que tengan los nombres todavía. María Jacinta Álvarez... Quien de repente, pues ella, son novios, sabe a qué se dedica y después hasta le ayuda, ¿no? A atracarla. Entonces María Jacinta Álvarez se hace bandolera. Muy interesante. Si alguien tiene más historia, luego nos escribe. Bueno, conoce en sus andanzas, en los robos, a Francisco Gil, que ya era un asaltante del Camino Real a Colima. Y se unen para hacer una banda de siete integrantes, ¿sí? Eran seis más, eh, más Martín Toscano Lo que no dicen es que si también la esposa eh, era parte de la banda O ella nada más participó ocasionalmente y después se dedicó a la casita Eso sí, no lo sabemos Lo que sí es que en 1779, cuando él tenía 25 años Su banda, que ya era la integrada junto con Francisco Es emboscada por otra banda mayor Sí, una más grande ¿Dónde? En la hacienda del Jazmín, en el cruce del bosque del Nevado de Colima. Y resulta que la gavilla que los rodea es la gavilla o la banda de Vicente Colombo. Tómala, ¿no? Entonces se reconocen como amigos. ¿Qué hubo? ¿Cómo estás, compadre? Chócala y todo. Y entonces Vicente Colombo dice, ¿saben qué? Regresenle todo, regresen su dinero, sus armas. Este es cuate y lo deja ir, ¿No? porque ahora pues, los dos estaban, digamos, en, en los mismos negocios y seguían siendo amigos. Ahora, a partir de ese momento, ellos dos se reparten el territorio. Vicente Colombo asalta a todos los que van a usar el Camino Real a Colima y Martín Toscano se regresa por allá a asaltar a la gente que va de Michoacán a Guadalajara, ¿no? O a Mazamitla. Entonces hacen su pacto de caballeros. Y bueno, aquí está. Mira, este es el Camino Real a Colima. Entonces prácticamente todo esto era terreno de Vicente Colombo, como te digo, de él hablaremos en otro video. Y esta parte de acá era donde podía asaltar Martín Toscano, ¿no? Entonces se dividieron, así como los, los cárteles de ahora, algo así, este, guardando las comparaciones, pero bueno, hicieron su pacto de caballeros, ¿no? Mira, yo trabajo aquí, tú trabajas allá, seguimos de cuates y nos vemos de vez en cuando. Perfecto. Ok, bueno. Resulta que en 1786, a sus 32 años, Martín vuelve a Toyac para ser padrino de un niño que es hijo de uno de sus compañeros, ¿sí? De Gavilla. Ahora, para los que no saben qué es Gavilla, bueno, aquí en México es, es, una, es una banda, ¿no? Es un grupo de gente, etc. Pero lo busqué este, por ahí en internet y dice que Gavilla es como un manojo, como, como dijéramos ahora, es, es de la bola, ¿no? Es del grupo, es de la pandilla. ¿Sí? Bueno, en 1791, a sus 37 años, roba un cargamento de oro de Don Salvador Alcaraz que iba para Zapotlán. Él iba de una hacienda que tenía que se llamaba este, San José de Contla, como dice ahí, y llevaba muchísimo dinero, era el dinero de muchos meses de trabajo de la hacienda. Entonces, este, pues no se dejó asaltar y Salvador Alcaraz queda mal herido en el robo. ¿Sí? No sabemos si de arma de fuego, si con espada Y resulta que mientras lo robaban, por ahí cerca Iban pasando unos soldados Se dieron cuenta y entonces fueron a auxiliar a Don Salvador Y fueron a perseguir a Martín y, y a, su, a su banda ¿no? Y ellos, Martín escapó con su gente Pero como llevaban muchos sacos de oro y de plata Para poder hu huir, este, se deshacen del tesoro corrieron, bueno, con caballos cerca del Cerro de la Magdalena y cuentan que por ahí arrojaron monedas este, y se pelaron, ¿no? Se fueron hacia, hacia el cerro, se bajaron de los caballos y se subieron al cerro para que no, no los pudieran encontrar. A ver, déjame ver aquí, parece que se me cambió esto, sí. Ok, entonces se pelaron. Y resulta que Don Salvador se muere a causa de ese asalto, ¿no? Y como se murió, y supongo que era una persona muy importante... A partir de entonces, se pone precio a la cabeza de Martín Toscano, ¿no? Se busca, vivo o muerto. Ok, me llama la atención que hasta este momento, después de muchos años de ser ladrón, este, mencionan el ponerle precio y el que se haya muerto alguien. Eso me pone a pensar que tal vez él asaltaba, pero no mataba. Claro, si se ponían bravos, pues a lo mejor sí, ¿no? Pero de entrada, a lo mejor no era su intención o a lo mejor hasta que mató por decir algo a alguien muy importante, muy pesado, muy rico, pues ya dijeron hasta aquí, ¿no? Bueno, entonces se busca vivo o muerto. ¿Y qué pasa? Que en 1792 Martín Toscano y su banda de 11 hombres, que ya, ya eran más, empezaron con 7 y eran 11, llegan a la garita de Tamazula y se embriagan, ¿no? Se emborrachan. Bien, Martín se para ya en la noche borracho y dice, yo soy Martín Toscano y al que no le guste lo mato. Ya ven lo que hace el alcohol, por eso no es bueno tomar de más. Entonces, ¿qué pasó? Que cuando se quedan dormidos, el caporal, el que cuidaba ahí, don José Serafín, recordó la recompensa, ¿no? Y dijo, de aquí soy. Entonces los amarró, ya borrachos todos dormidos, de pies y manos. Y los llevaron atados hasta Mazamitla. Supongo que los subieron a una carreta como costales. ...y se los entregaron al gobierno de Mazamitla... ...Pelan... ¿sí? ...y de ahí se los llevaron a, a Guadalajara... ...a ser juzgados por allá... ...en Guadalajara... ...se les dio pena de muerte inmediato... ...por lo que habían hecho... ...pero... ...Vicente Colombo, su amigo... ...aparece nuevamente... ...y se enteró de esto... ...que iban a matar a su amigo... ...y sobornó a un visconde... ...que no se menciona el nombre... ...yo creo que para proteger a su familia pero era un visconde que fue nombrado por el virrey Antonio María Bucarelli y Ursúa, ¿no? Y así consigue que no lo maten y que solo lo apresen y se quede en la cárcel. O sea, tuvo, desde aquel tiempo se podía sobornar a la ley, para que vean que esto no es nuevo, ¿verdad? Y entonces tenía tanto poder el ladrón Vicente Colombo que pudo evitar que mataran a su amigo y a toda su banda... Pero no pudo sacarlos de la cárcel Eso sí me extraña, ¿no? Pero bueno Por aquí a la izquierda tenemos a Antonio María de Bucarelli y Ursúa. Este no es el que sobornaron O bueno, quién sabe, ¿verdad? Este es el virrey Acá mencionan que fue un visconde amigo del virrey Pero como el visconde no lo encontré Aquí te presento para que veas que es cierto Aquí está la pintura Retrato de Antonio María de Bucarelli en 1772 Por Francisco Antonio Vallejo, ¿no? Y ahí te dicen que estuvo de rey de 1771 a 1779, ¿no? Este, ah, qué caray. De hecho, por acá esto es 1792, entonces fue su sucesor. Aquí dice entonces, sucesor, Martín de Mayorga. Ok, entonces habrá que buscar después a Martín de Mayorga. Muy bien, seguimos con la historia porque aún no termina. ¿Qué pasó? Bueno, pues Toscano y su banda estuvieron presos por 11 años, ahí sí me llama la atención que Vicente tuviera influencia para que no los mataran, pero no los pudo sacar por alguna razón que desconocemos y los dejaron ahí 11 años en la cárcel. Y resulta que el 12 de enero de 1803, cuando se muere el visconde al que le estaban dando su lanita para que no lo mataran, pues perdieron su protección y entonces los ejecutaron. O sea, nada más prolongaron la agonía, ¿no? Durante 11 años. Y aquí dice que los arrastraron con un caballo a galope, ya ves, te amarran de los pies o de las manos y le pegan la nalgada al caballo. El caballo arranca mucho, muchas cuadras, entonces tú te, te, te desangras, ¿verdad? Te. Te pela la piel y después de eso los ahorcaron y luego los, de, los decapitaron. Les quitaron la cabeza. Sus cabezas fueron exhibidas en escarpias, que son estas cosas de aquí, de hierro forjado. Esta parte grande, pues la, la encajan, digamos, en, en el adobe, en la pared. Y aquí, pues, le encajan algo, ¿no? Que normalmente eran para encajarles, este, digamos, velas, pero pues ahí encajaron las cabezas de estos pobres tipos, ¿no? Este, la cabeza de Martín Toscano se expuso en Ayutla y la de Francisco Gil en la cuesta de Sayula. ¿Para, Para ejemplo de los demás, ¿no? De Si te metes con la ley, te va a pasar esto. Bueno, aquí están unos puntos clave. Aquí está Mazamitla, ¿sí? Donde él iba y de repente asaltaba, aunque también iba a visitar gente. Acá está Contla, que es la hacienda de, de, de Don Alcaraz, el, el que se murió y por el cual le pusieron precio a su cabeza. Aquí está la garita donde se emborrachó. Él y su gente. ¿Sí? Relativamente cerca. Y aquí está el veladero donde supuestamente... Este, pues ahí se ocultaron dinero, ¿no? Entonces todo esto para que más o menos te ubiques. Y por allá, por allá está Chapala arriba y Guadalajara, ¿no? Bueno. Pues bueno, cerca del pueblo El Veladero precisamente aquí, donde te digo, yendo para arriba, de donde se emborracharon para arriba, mucho antes de llegar a Mazamitla. Eh, en 1960, eh, gente, no dicen quién, descubrieron una cueva sellada, y en su entrada, eh, sellada con piedras y lodo. ¿sí? Al abrirla, encontraron espadas, pistolas, espuelas, ...monedas acuñadas por la hacienda de Contla... ...y varios artefactos del siglo XVIII... ...o sea, prácticamente encontraron una de las cuevas... Que, usó, ...que usaba Martín Toscano, digamos, en su último asalto... ...donde guardaron el dinero de este señor, ¿no? ...o uno de sus últimos asaltos. Y bueno, en el tramo de Contla a Mazamitla... ...existen numerosas historias de fantasmas y tesoros escondidos relacionados a martín toscano el bandido de la época virreinal entonces seguramente nos platican que en este tramo en tecontla y el veladero pues se aparecen verdad ya sea para asustar gente para dar su tesoro o para proteger todavía su tesoro bien bueno pues esa fue la historia si tú sabes algo más de esta historia, deja un comentario para que todos sepamos más y aprendamos. ¿sí? Ayúdame a que no se olviden estos hechos históricos en las nuevas generaciones. Porque esto, esto es lo que deberían enseñar en la escuela. ¿no? En lugar de las mentiras de los niños héroes y otras cosas que nunca existieron, este, esto sí existió. Ya sea que fuera algo bueno o algo malo, a lo mejor si sí era un ladrón y sí merecía lo que le pasó... A lo mejor fue nada más una persona como tú y yo que las circunstancias lo obligaron a irse al otro lado. No lo sabemos, pero ocurrió. Y la gente, todavía hay gente viva que tiene historia de esto y vale la pena, este, pues, dejarlo por aquí, ¿no? Bien, no olvides suscribirte al canal. Te agradezco por ver todo este video. Y, y este video aquí se termina, pero ahorita va a seguir otra parte que es muy interesante, así es que no te vayas, yo te agradezco, suscríbete, ayúdame a difundir esto y que tengas un buen día y una mejor semana. Hasta luego. Bueno, pues ahora que ya viste el video y ya sabes quién es Martín Toscano y qué hizo, ¿qué te parece? Sí, interesante, ¿no? Bueno, ayúdame a que todo el mundo se entere quién fue sobre todo los de Jalisco, y, y que conozcan esta historia, ¿no? Gente de Jalisco, gente de Michoacán, gente de Colima, porque tiene que ver con nuestra historia en común. Y la gente que contaba estas cosas, pues ya, o ya se murió, o, o anda cerca, ¿no? Entonces, ayúdame a difundir esto y que no se pierda, porque es nuestra historia real, es lo que pasó. Bien, y además, pues ya combinándola con los fantasmas, ¿quién no ha escuchado una historia ...de tesoros en las montañas, de tesoros en túneles, en las montañas... este ...donde para guardarlo este tapaban bien el, la, el, el túnel o hasta mataban a una persona... ...para que su espíritu se quedara a cuidar el tesoro... ...y que después las personas que se lo encuentran... ...yo recuerdo que está leyenda en muchos lados de Jalisco... ...de que te encuentres un tesoro... ...y se te aparece el fantasma... ...y el fantasma te dice... ...llévate todo... ...o no te lleves nada... ...y es tanto... ...que tú solo no puedes cargarlo... ...entonces a todo el mundo le... ...le gana la avaricia... ...y en lugar de ir por los amigos... ...verdad... ...los cuates... ...regresar con una buena camioneta... ...pick up... ...verdad... ...y echar ahí lo que te encuentres... ...ah no... Eh, ...agarro todo lo que pueda yo... ...verdad... ...aunque sea un pedacito de todo lo que hay... ...y me lo llevo... ...y resulta que después te cae la maldición, el, los gases de los metales hacen que te enfermes y te mueres, te mueres de manera misteriosa, el fantasma no te deja salir o algo. ¿A poco no has escuchado algo así? Si has escuchado algo, déjalo en los comentarios, escribe. Ahorita platiqué la historia de Martín Toscano, ¿sí? por allá por Mazamitla, Atoyac, este, toda esa zona. Después voy a hablar algo que tiene similitudes de Vicente Colombo, pero seguro que donde tú vives. ¿Hay otras personas similares o has escuchado cuentos, leyendas similares? Anótalas y ponte en contacto y con gusto las platicamos. ¿Sale? Bueno, gracias por escucharme de corazón. Un saludo, un abrazo. Cuídense, que tengan un excelente día y una mejor semana. Hasta luego.